0: 欢迎收听《猴一》。这一天，西门府外锣声震天，街上的行人闻声之后都跑过来看热闹。在府中喝茶的吴管家被吵闹声所扰，带上恶仆冲出大门就大骂起来。敲锣的是个身材清瘦的男人，他身边的大猴子长相怪异，像人似猴。毛兮色黑，身穿蓝色长袍，头戴一顶红色小帽，微闭双眼，静坐在竹椅上，镇定自若的神态就像个官老爷。当看到竹椅旁猴医治病的招牌时，吴管家顿时笑喷了：“哼，真是荒唐，居然敢说猴子能治病！”男人看了吴管家一眼，说。您先别笑，我是神猴的主人，名叫徐宝山。神猴天生就有诊脉开方的本事，如果不信，找个人一试便知。吴管家眼珠滴溜一转，笑道：“试试就试试，今天也正闲得无聊呢。如果猴子看病有误，我就烤了他吃掉。”说着。将一个仆人推到了猴子身前，道：“就让猴子先给阿三看看。”大猴子闻声睁开双眼，从枕箱里拿出一根金丝，将金丝的一头攥在手中，又将金丝的另一头缠在了阿三的手腕上。不会吧，悬丝诊脉？吴管家看后惊得嘴巴大张。大猴子瞥了吴管家一眼，继续为阿三悬丝诊脉。他时而按压，时而轻弹，动作娴熟，有模有样。片刻之后，大猴子抓起毛笔，蘸了蘸墨汁，就在指尖上写了起来。徐宝山看着指尖，朗声念道：“脾胃虚弱，常发腹泻。”听了这话，吴管家和阿三。历时惊呆了，吴管家不敢相信，将指尖抓过来一看，上面确实写了那几个字。吴管家之所以如此震惊，就是因为他知道阿三的确常患腹泻病。吴管家问徐宝山。你的猴子这么厉害，不知还能看些什么病？”徐宝山呵呵一笑：“他会治的病。”多了去了，我领着他云游三山五岳，遇到千奇百怪的病人无数，他或开药，或扎针，从未失手。吴管家听了异常兴奋，拉着徐宝山和猴子就往府中走。吴管家让徐宝山和猴子等在客厅中，独自去了主人西门欢的卧室。西门欢的叔叔。在朝廷任吏部侍郎，他在永州一带堪称霸王，就连本地知府也要敬他三分。吴管家来到西门欢卧室的时候，西门欢正抱着头在床上疼得打滚呢。吴管家见状，急忙让丫鬟去拿止痛丸，可丫鬟说西门欢已经服了两倍的药丸了，还迟迟不见效。过了一会儿。西门欢停止了嚎叫，吴管家连忙把刚才猴子治病一事告诉了西门欢。西门欢感觉匪夷所思，问：“此事当真？”吴管家点着头说：“是啊，老爷，猴子和他的主人徐宝山我都带到府上了。我见猴子如此神通，正想让他来给您瞧病呢。”西门欢决定一事，于是命吴管家把猴子带来。吴管家带着徐宝山和猴子刚走出客厅的时候，从东厢房里忽然跑出一个泪眼蒙蒙的白衣女子，可不想刚跑了几步就被几个恶仆给扯回了东厢房。徐宝山问那女子是谁，为何如此悲伤？吴管家没有搭腔。带着他就来到了西门欢的卧室。西门欢不敢贸然让猴子为自己治病，就说：“吴管家，你不是有腰痛的毛病吗？不如让神猴先给治疗，我看看效果如何。”吴管家多年以来一直患有腰痛病，一到阴雨天病情就加重，甚是烦人。吃过不少汤药却不见好转，徐宝山。跟神猴打了一番手势，神猴用温热的手在吴管家手腕处摸了会儿脉，拿出一根很粗的银针，就扎进了吴管家的腰里。他十捻十脚十弹，动作很是古怪。当把银针拔出后，吴管家扭了扭腰，居然不疼了。西门欢看得出神，见吴管家的病被轻松治愈。忙让神猴为自己诊治，徐宝山却说：“治病需望闻问切，西门老爷不说出病因，神猴也不方便治疗啊。”说起来也真是气人，西门欢咬着牙说：“前些日子，我带着家仆去云翠山打猎，途中遇到了一个如花似玉的小姑娘。”我见后喜欢呢、啊，就将她弄到了府上。可晚上想跟她发生好事的时候，那臭丫头居然取下簪子就扎进了我的后脖颈，我脖子一阵剧痛就昏了过去。次日醒来后，我的头就开始疼了。原来如此，徐宝山跟猴子比比划划一通，猴子像是看懂了。用玄丝诊脉之法给西门庆切脉之后，抓起毛笔就又写了起来。等写完后，西门欢一看，指尖上写道：“医治此病，需以阴补阳，以金补金。”西门欢看不明白，问徐宝山：“神侯是什么意思？”徐宝山跟神侯交流一番之后，对西门欢说：“神猴说。”您通往大脑的经脉被簪子扎断了，头部无血供养，导致奇痛。以阴补阳和以金补金的意思，就是将您的脖梗切一道口子，然后用妙龄女子的脖梗之经脉接到您的经脉上，使之通连不痛。徐宝山没有说完，西门欢就打断了：“要在脖梗子上开口子？”不行不行不行，有差错那可是要命的。可话音刚落，他的脑袋就又剧痛起来。哎呦哎呦呦，哎呦，疼死我了！老爷，您还是硬了吧，否则这样疼下去，何时是个头啊？吴管家劝道。徐宝山接着话茬说：“只需在脖梗处切一小口就好。”您若不治，长此以往，大脑就会因供血不足而坏死，最终生命不保啊！听到会死人，西门欢怕了，可他还是有些不放心的问：“你这神猴以前有没有治疗过这种病啊？”徐宝山说：“这小病算什么？我早就说过，神猴天生就会看病。”犹如神仙下凡。以前什么开胸换心、开腰换骨、开颅取瘤这些病，他都是手到擒来。西门欢虽然答应治疗，可摆在面前的难题是：哪个女子会舍得将脖梗的经脉贡献出来呢？徐宝山眼珠一转，说：“刚才我在院子中。”正好看到您从云翠山弄来的那个叫小玉的姑娘，既然这伤是她给造成的，不如就让她来献金嘛。一听这话，西门欢点头答应了。徐宝山从枕箱里拿出两粒药丸，给西门欢和小玉服下，说这药有止痛麻醉的作用，半个时辰后下刀就不会疼痛了。窗子。拉上了一层红布，吴管家趴在窗根底下，怎么也看不到里面的情况。就在这时，他忽然听到那女子传来一声尖叫。猜测不错的话，神猴已经将刀子插进了女子的脖颈。时间一点点消逝，就在吴管家等得心急如焚，要问神猴有没有将经脉接好之时。房门忽然被打开了，吴管家走进房间一看，西门欢正微笑着躺在床上，而一旁的女子脖颈处一片血污。徐宝山笑道：“吴管家可以放心了，神侯已经接经脉成功，西门老爷现在不能说话，否则会使经脉断裂，再休息两天。”他的身子骨就可像往日一样生龙活虎了。哎呀，不错，神猴真是神仙下凡呐、啊！吴管家夸赞道。徐宝山接着说：“如果外人知道了小玉的死因，恐怕会对西门府不利。我和神猴今天要去城南为一老汉治病，晚饭前便回。”这女子，我就带着她丢进城南的孤魂河吧。吴管家备好马车，徐宝山和神侯带着女子就走了。半个时辰过去了，吴管家忽然感觉情况不对。从他一进房间，西门欢就微笑，到现在都没有停下。他试探着问话，可西门欢根本不应，其状态。就像是一具微笑的尸体，吴管家惊出一身冷汗，往西门欢脖颈处一看，不禁顿时怔住。西门欢的脖颈处虽然缝合了，可他轻轻一按，肉皮就塌陷了下去，像是少了一块骨头。吴管家带着仆人急忙去追徐宝善，可刚出府就被一个叫花子截住了。叫花子递给他一封信，说：“这是一位名叫徐宝山的人送给您的。”说完，叫花子就走了。吴管家打开信一看，顿时气炸了肺。只见信中写道：“西门欢倚仗权势，勾结官府，横行乡里，三妻四妾不知足，还四处抢劫美女。”为了给女儿小玉和更多无辜的女孩报仇，徐宝山特意乔装打扮之后，以侯医治病为名进入西门府，取出西门欢颈骨，使之彻底失去害人能力。神猴其实是徐宝山的儿子，他虽然因返祖现象长成了猴形，可智力却不输于常人，所以。能很好的学医和识字。吴管家越看越生气，他刚要下令去追，可腰部一阵剧痛，使得他轰然倒在了地上。吴管家不明白他的腰为什么如此之痛，可当看到信中最后几句话之后，他明白了：神猴在给自己腰部扎针治病是假，目的却是暂时止痛。一生气就会使病情复发，导致瘫痪。吴管家慢慢的瘫软了下去。与此同时，城外坐在马车上的徐宝山、神侯、小玉渐行渐远。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。